0: Vi ska gentas ser medling dag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Rosi över lyng och kvast. Nummer 3 Bak längs inni
1: aftensången. Bak längs inni aftensången.
0: 21. september 1944 um, den er klart for nye likvidasjoner og noen gang var det i Oslo og på Majorstod faktisk som var en slags sånn populært sted både bo for folk som skulle likvideres og faktisk utføre attentatene da
1: Ja, det er jo som du sier altså vestkanten i Oslo uh, i alle fall de sentrale delene av den var jo uh, som der i dag, uh, også den gangen et populært område å, å bo i, og eh, mange av, av altså de som hadde høyere stillinger i nasjonal samling i politiet, og som ble likvidert, de bodde jo i områder rundt Frogner, Majorstua, Marinlyst, ja. og eh, de ble jo da ofte likvidert om morgenen, etter at de gikk hjemmefra, eh, og de hade ofte det samme, hverdagslig mønstre fra, fra dag til dag og da var det ikke så vanskelig å finne ut når de skulle gå på jobb og når de gikk ut hjemmefra og, og da var det så sånn at man man stod og ventet på dem, rett og slett og det skjedde også denne morgenen her
0: Men, i motsetning til forrige gang og mange andre ganger så er det ikke en politimann denne gangen som kommer ut av utgangsdøra og spasserer mot jobben
1: sin Nei, han vi skal bli kjent på nå han heter Knut Knudson Fiane han var 49 år og var altså en, en såkalt trafikksjef i telegrafverket i, i Oslo.
0: Altså telefonverket på en måte?
1: Ja, det var det ja. som etter hvert ble televerket og som vi... Vi dag i dag kjenner som, som andre selskaper som, som driver med telefonier, rett og slett. Ja, Telenor og så videre.
0: Det var altså de som hadde ansvaret for telefonen, og at den de fungerte. Og der hadde Milorg og motstandsbevegelsen en sterk interesse for det, hvordan det fungerte.
1: Ja, det var det. Altså, det, det som man gjorde ved dette, altså disse telegrafverkene, og, og i dette tilfellet her, Oslo Telegrafverk, var at man greide å komme inn og, og avlytte telefonlinjer. Det ja, altså var selvfølgelig en viktig del av motstandsarbeidet.
0: Ja. Øh, hvordan hadde man det? Utro til generalt? Eller ja, koblet man seg på? Ja, det kan
1: være i og for seg begge altså, ja. Man måtte jo få tilgang øh, øh, til å komme seg inn og koble på linjer, men man måtte jo også ha folk på innsiden. Ja. Og, øh, det hadde man. Det hadde man här. Og øh, dette var jo da noe som lederne i, øh, i telegrafverket, eller i dette tilfellet øh, Knut, Knudson Fiane, etter hvert ble klar over, ja. og forsøkte med ulike metoder å stanse. Og det er jo det som, som, som skjer her. Og øh, det som Fiane da har gjort, er at han har varslet både statspolitiet og det tyske sikkerhetspolitiet, om at det er personer bland hans ansatte, som da tydeligvis er involvert i avlytting av linjene um, som går da for exempel inn tyske sikkerhetspolitiets mm. lokaler på Victoria Terrasse. Og det blir også varslet om fra ansatte i Telegrafverket at Fianna har hatt besøk på både, både norske og tyske partitjenestemenn inn på sitt kontor, nede i Drammensveien 2, hvor da de hadde, hadde lokalene sine.
0: Ja, og det er jo en av grunnene til at motstandsbevegelsen ikke ville at, altså, en av grunnene til at de ville gjerne beholde den overvåkningen eller avlytningen, var at de på den måten fant ut og overhørte folk som de ringte inn for å tipse tyskerne om diverse ja. hemmeligheter, sånn at de måtte greie på, da fikk de greie på for det første hvem det var som de ringte, og for det andre hva tyskerne da visste om dem.
1: ja og man kunne også få kunskap om aksjoner så var under planlegging, eller kanskje når det ringte in agenter fra Telefonkiosker in og varslet om bevegelser, så kunne man vite hvor disse var utplassert. Altså, det var mye som man kunde få tak i informasjon av å avlyte linjene.
0: Ja, det var väldigt viktig for motsatsbevegelsen Absolutt. å beholde den. Absolut. Så når man da hører at Fiane Diver møter uh, tyske og norske politifolk, så blir man uh, bekymret.
1: Ja, man blir faktisk uh, mer enn det også, fordi uh, man finner etter hvert ut av at opplysningene som er gitt av Fianne, uh, har ført til arrestasjoner. Ja. Og det fører igjen til at han blir da definert som en angiver. Mm. Og uh, da blir det etter hvert bestemt at... Uh, han, han skal ska av Millorgs ledelse. Så så i efter det så kan det virke som om dokumentasjonen, alltså kildegrundlaget for å ta en så beslutning är eh är Eller det som det står noge mangelfullt. Ja. Men likväl så då blir det då bestämt fördi han han da blir, man antar han då er en 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 angiver och och sett på som farlig.
0: Han går ut om morgenen Den 21. september i Torsdag
1: Ja, og jo. det gjør han som vanlig Litt før klokka åtte Går han da ut døra Han bor eh, i en leilighet eh, I Mariesgate 12 C Som ligger der på Majorstad Altså i byen, byen Frongner mm. Og der bor han sammen med kona si All Vilde Sofie Det heter hun Og eh, han kaller henne Vesla Ja, ja på I hvert fall i godt og de to har jo vært sammen siden 19, 1922, så ja. det er jo det er holdt sammen nå da, bare ja. her.
0: Han har på seg frakk, jakke, bukser, skjortevest, eh, som vi har sett eh, og hørt man gjerne hadde herre på den tiden på vei til jobben. Ja,
1: og i, lomma, så, eller, i lommene på frakken da, så har han någon vanter og ett lommetørkle, så det er jo tydelig at han er forbered på at det skal bli høst. Ja. Og så pleier han gå, da, det lille stykket da, hjemme fra Mariesgatet her, og så bort til Buxtaveien, de han pleier å ta trikken ned til, ned til sentrum.
0: Men da møter han eh, to stykker som via også har møtt mange ganger, Andreas Hobær og Henrik Henriksen.
1: Ja, de er da ute på nok ett oppdrag.
0: Sammen med en via også har møtt tidligere, Erik Hansen -Bakke.
1: Ja, han har en lokal medhjelpe fra fra Oslohengen.
0: har jo så vidt rukket hjemme om å skifte og lade revolverne sine, disse gutta her. Ja,
1: det er jo som sagt bare tre dager siden sist. Og, øh, de da, men så var det. Det var bare å jobbe. Og øh, når ordrene kom, så, så måtte man utføre.
0: Nesten øh, ikke to, de rakk liksom å spane ordentlig heller, før nevnt. midlømmer? Nei, de det kan det
1: også være at de har fått hjelp til det. Ja. Uh, at uh, det er et uh, medhjelpere uh, lokalt, mm. som har tatt seg av spaningen, för det är uppenbart väldigt gott informerad om var Fiane ska gå, vilken rutt han plejer att följa hemifrån då och till trikolplatsen. Så i år red jag och väntade på honom alltså, han kommer gå ner. Eh och är då kommit till Majorstuvegen en bygård som som da har adresse som 18. Ja. Og, ja, og Fiane kommer gående der omtrent sånn en gang mellom fem og ti over åtte den morgenen. De går inn på han bakfra
0: og skyter.
1: Ja, det er et skudd som kommer bakfra. Og det første skuddet som treffer Knut Knudson og Fiane, det er, det er ikke dødelig. For han fortsetter faktisk å gå, han. Et par-tre skritt etter att han har truffet av dette første skuddet, før han, før han detter så blir vi liggende, så vidt jeg bildene, så blir han liggende på magen. Og um, ja, det er et bilde her også? Ja, det er flere, ja, det er, ja nettopp det bildet jeg, som jeg brukt her i boken de med dem råttjegere, det er tatt like etter at man har kommet, da ligger han på, på, på magen, og ansiktet er ned i, i asfalten, mm. men så har sett noen bilder hvor de har snudd ham. Ja. De brukte jeg ikke i boka, uh, men de uh, ser jo med både ansiktsuttrykk og, og, og skadene på kroppen. Men, men etter at han da er blitt skutt ø, en gang, faller om, blir liggende på magen, så går da Robert og Henriksen bort til ham, og så skyter de ham i og for seg flere ganger i overkroppen. Minst sju skudd treffer ham da, og så er det et prosjektil som går in i tinningen, og et annet går inn i bakhodet. Så er det tre prosjektiler, altså tre kuler som går in i ryggen, og de kommer ut gjennom brystet. Og, og så er det to skudd som, ikke, eller som treffer som ikke er dødelige. Det ene rammer av med i og for seg underlivet. Så det jo, må være litt bomskud, rett og slett. Og så er det et som går ja, i og for seg også in i... Grupa? Ja, ja, og opp på in i magen eh låp mot buken. Men, men de som träffar han i i ryggen och går ut i en bröst, de har också en väldigt sån sånn, sånn samling så där har man naturligtvis då eh prövat att finna hjärta och og så och om då genom ryggen och och in i hjärtregion.
0: Det i löper eller jeg vet jag men det går i alla fall väck se träna i bilen som Erik Hansen Bakke sitter bakratte på och köra och gå. Ja. Varför? Eller någon var det cykel, någon gång var det bilen.
1: Ja, jeg har ikke noen god forklaring på det. Jeg antar at man valgte kanskje å å forandre litt på både handlingsmønster ja. og uh, måten man kom sig unna på, ble observert på, mm. sikkert både for å forvirre litt, men også for at ikke man ikke kunne koble likvidasjonene, som nå kom ganske tätt uh, i alle fall i Oslo her, uh, til de samme personene. Ja. Så uh, hvis man en gang så tre på cykel og en annen gang så en bil, og neste gang kanske noen til fot, så var det ikke sikkert det var så lett å, å si at här her var et, uh, var et uh, mønster. Nei.
0: Politiet kommer, de får beskjed Fem på halv ni, om at en mann har blitt skutt Og halv ni sender politiet, folk av gårde ja. Og så er det en 23-åring Som ringer, han har et morsomt navn Sjankå Karl Bjarne Det hører du ikke så ofte lenger Nei, og Felix heter navn Karl Bjarne Felix Nettopp,
1: det er han, men han er en kostabel 23 år han som du sa og, og det er han som varsler da om at det er det er en telegrafbestyrer da, Knut Fian, som fiane som er skutt og drept. Ja. Det, ja, det sa det kanskje kvart på ni. Kvart på ni, ja. Kjører. Mm. Kjører.
0: De kommer og se att han ligger på magen, sånn som vi har på det bildet som du har i boka di. Mm. Noen har
1: gått ut här og så har de lagt et, et ulltepp over ham, når i flest statspoliti kommer... Um, det er vel, vel kriminalpolitiet som kommer først. Ja. Så hvem som la disse teppene over, over den døde, det, det, det står det ikke så mye om. Men det man ser ved siden av like, da, da, da finner man da eh, ja, syv tomhylser. Det kan også ha vært i og for seg noen flere, for det, det kan ha blitt skutt, som ble, ble, ble skutt altså det første skuddet, så mm. det kommer man kanskje over etter hvert. Og så finner man da en spaserstokk og en paraply der, og etter hvert så, så blir jo da Fiane lagt over på ryggen, og han blir da fotografert, og det er de bildene jeg, jeg, jeg om i sted, og det er, kan man se si at ansiktsuttrykket hans, det er ganske, altså ansiktet er ikke skadet av, av skuddene som ble, ble avfylt inn i bakhodet. Nei. Det er, er i skjevn med blod, eller... eller eller, det er lett å kjenne han igjen. Det er et lite hul i tinningen, men, og det er litt av noen, blod, så noen blodflekker, men ellers så, ellers så har ansiktet ganske få skader. Jeg husker at bildet viser at han, han ligger med en halvåpen munn, og så øynene også litt oppe, så de bildene er jo tatt like etter at de har, da, har ventet runt. rundt, da.
0: Det var en uh, NS-medlem som bodde rett ved, som heter Carl Janner. Han varslet og var villig til å fortelle, for han hadde jo på en måte da sympati for uh, han som var skutt.
1: Ja, og, og hans uh, vittneforklaring uh, tyder på at uh, ja, han hadde da hørt bare seks skudd nede fra gaten, så han hadde kanskje stelt, uh, mm. eller så husker han litt feil. Men han hadde løpt uh, med en gang til vinduet, og, og kikket da ned i gaten, da han sett da uh, flere menn, som han sa da, gå inn i en bil uh, av eldre modell og, og kjøre da uh, i retning av, uh, av Oslo sentrum. Og um, han greide også i for seg å gi en brukbar beskrivelse av disse mennene, eller man han ikke hadde sett ansikten deres uh, tydelig. Men uh, men han hadde greid å i for seg i fall fortelle litt hvordan de var bygd og, 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 og ja, hvordan de beveget sig og sånn. Også, og så gleder han også å gi at bilen hadde et regnummer som begynte på A. Alltså da trodde han var fra Oslo. Ja. Uh, ja, og en del andre beboer blir også avhørt selvfølgelig, og alle forteller dem om, om en rekke skudd da, som blir avfyrt i, i rask rekkfølge. Men uh, ja, det er ikke så mange som... Uh, som hade telt dem opp så, så det er litt sånn varierende hvor mange man trodde det var
0: også en liten gutt, en fireåring som uh, fick uh, panikk, så at uh, fjandret ble skutt og falt, han, og skrek høyt
1: ja, han uh, han, uh, er det flere som også forteller om ja. at uh, at uh, de hadde hørt skrik, men så viser det at det var fra denne guttongen da som, som hadde vært ganske ganske tett innpå og, og fått med sig hva som skjedde og ble da veldig redd og begynte å skrike.
0: Du, vi går, Erik, til det er jo abduksjonsrapporten og jo, han var 81 kilo tung 178. og så ble han funnet i lommeboka veldig mye penger.
1: Ja, 4000 norske kroner. Det, ha vært, altså, det er mye penger nå? Det är mye penger nå och den gangen var det jo selvfølgelig enda mer. Altså, da snakker vi om ja, nå tar ikke helt den nå, men altså, vi, vi snakker om 10.000 kroner ja. og han har også med seg 100 svenske och 25 danske. Så det är litt sånn... Det er rart han gikk rundt med så mye penger.
0: Ja, for det er jo altså... Hvem var det gjorde det på den tiden? Det? Det var...
1: Ja, og vi han hadde med sig en del papir og et nøkkelknipp også, da, i, i lommene på frakken. Det er jo litt,
0: og det kommer jo til noe start snart. Da. Det er jo en del rykter og historier om hvem han var og hvorfor han drept, som kanskje ikke, ja, som ikke er bekreftet, da, men som er i hvert fall spennende å, å høre om. Eh, vi kan jo snakke litt mer om hvem han var, for han var jo ikke bare telegrafbestyr, han var jo også for eksempel en veldig sterkt engasjert forfatter,
1: eller nesten en aktivist. Ja, han var veldig engasjert i målsaken, og ja. han var jo også formann i Noregs mållag. Kom fra Tvedestrand? Nettopp, i Øvstagder, og veldig politisk engasjert, for han var väldigt ung. Han var replikaner, altså veldig motstander av, av kongehuset fra, i for seg lenge krigen. O han skrev också flera böcker. Han var han var eller sakprosa författare. Ja. Och men det var mycket sån sån uh, Ja, kollega där rättsätt. Ja, men han hade nog også en litet annan till när med mig i si, såna. Ja. ja, han skrev väldigt sån mycket nazi. Oh, ja, det gör ju inte. Skriver om om dem. Ja, han skrev, ja, uh, skrev böcker med väldigt sån klart sån uh, nationalsocialistisk innehåll. Och um, ja, de hade för några titlar som uh, germansk samband og nasjonal eller jødisk-asiatisk bols bolsjevisme i Europa. Ja. En annen titel var sånn «Kvifor er Europa i kamp med bolsjevikene og jødene?» ja. Så, og Han var også veldig sånn aktiv i, under krigen da, med, med å skrive leseregg og kronikk i aviser og sånn, han hadde jo flere ting på trykk germanen og fritt folk og, og var veldig sånn politisk på at han angrept av frimur jøder og jeg har lest noen av disse tekstene, det er mye sånne store ord veldig sånn veldig orientert på den der pangermanske ja. ideologin. Han var mer sånn tyskvennlig enn at han nødvendigvis var så väldigt tilgjengelig av, av nasjonal samling.
0: Men han har også skrevet bøker om Jugoslavia, ja. og Palestina, Irland. Og...
1: Absolutt, han hadde reist en del. Han ja. hadde vært i India, Afrika, och Amerika og sånn, så han hadde, jo, han hadde jo skrevet om, om de landene han hadde besøkt. For exempel sånn, Hva gjeld strid i Palestina, var en bok, og en ja. annen var Irlands kamp for fridommen sin, så så han, han skrev og holdt foredrag om reisen sine, og var jo en sånn, bare skal jeg si en, en nasjonalsusessualistisk eller en nazistisk eh, eh, forfatter, fremstod som intellektuell og, og god i språk, eh, holdt foredrag som sagt, eh, ble nok sett på som belest da, bereist, ja. og brukte veldig mye tid også på, på denne målsaken da. Og uh, i minnåret uh, så kom han, uh, like, like etter att han var likvidert, så stod det at uh, om Fianen da, han elsket alt som var norsk, og hatet all stakkarsdomen som det norske folk har tullet sig inn i. Han såg det som det største skjemdarmerket, at det norske folket allment ikke nyttade det norske målet. Skjemdarm, altså liksom... Uh ja. Så det er svik eller skuffelsen. Ja, ja, ja. Han vondet at en gång skulle vært så leis i landet at alle i by og bygd helt uttala norsk mål. Altså nynorsk? Nynorsk.
0: Han var også landsledd i Nordisk ungdomslag, bla, bla. og ja. byråsjef i kultur- og folkeopplysningsdepartement. Han var jo en allsidig type da. Ja,
1: og så var han, øh, han var en sånn hissetype også, for han, han <laughs> i minneord om han så står det om at den gangen fianene var så forbanna att at det var ansatte som satt da i billettluken på det norske teatret, der han var styrmennom da. Ja. Og det han fianet var så forbanna over, var at de, de snakket bokmål, ja. og ikke dialekt. Og lagde da masse styr
0: om det. Jeg du tenkt på, gjør de det nå? Eller snakker de nynorsk?
1: Det, det har vært... Når var der sist, så tror jeg de snakket... Litt forskjellig. litt forskjellig, jeg tror, forskjellig,
0: jeg tror jeg, ja. jeg ja, om det var bokmål. Om de tog det til følge, jeg lurte på. Men at han døde, det ble, det ble en stor sak, for han var jo en, ja. en, en, en notabilitet nærmest.
1: Ja, han var litt kjent, og det ble jo ofte gjort gjennom i og for seg radiosendinger, NRK, og, 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 og litt sånn forskjellig. Og, og der, de første meldingene da, var jo det at um, han var blitt drept av... Uh, Uh, altså var drept da i et terrorangrep ja. av, altså av terrorister og um, de neste dagene etter i for seg de radiomeldingene så, så fulgte avisen også opp om det da at, uh, at det var et terrorangrep og um, politiet gikk da ut og, og, og etterrøste vittner og, um, og uh, ja, kriminalpolitiet var inne her, statspolitiets mordkommisjon men uh, det kommer nesten ikke noen opplysninger inn egentlig, det, det ble aldri oppklart det her heller, så blev blev värnande som en kallade en en, en mordgåta fram till kriget var slut.
0: Så var det då altså under en vecka sen sist så var det då på nytt for exempel säger Risnes då justisminister och ja. sätta kursen till ny krematorium på östra um, gravlund den ja. 27 det? september. Ja. Mm.
1: Ja, bara få dagar sedan sen sist ja.
0: då var det masse um, pynt og flagg och
1: ja. Aftenbossen skrev om denne grafverden här och skrev att krematoriet var pyntet med grønne planter, friske blomster og levende lys. Og här var jo også i og for seg en, en representant i stedet fra Josef Terbofens reisgokommissariat. Ja. Så, så tyskerne var jo også där inne, och kisten til Fjane var jo da drapert i et norsk flagg. Og så var det da en rekke i og for seg fagforbund og offentlige tater og sånn som som var til stede her da. Eh, altså det kaller det offentlige Norge da, eller det offentlige nasjonalsosialistiske Norge. Forbund som jeg ikke
0: kjenner til om det finnes lenger, det er for Oslo Telefonanlegg. Ja. Og så Norsk Forbund for
1: Offentlige Yrker. Kjenner oh. ikke det. Nei, det. nei, men Kvinnelig Telefon- og Telegrafforening. Den er ganske sikkert på ikke finnes. Nei, den, den
0: sikkert gått inn i noe annet. Ligger de, ja, de alle de lade kranser ved kistene? Ja,
1: kisten, de hadde egne, egne kranser. Dette, dette var jo da Sikker disse her foreningene som var representert inn i telegrafverket da, altså hans ansatte. Ja. Og igjen så er det den Grigg og Worn. Ja. Som 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 biset ja. som ja. blir blir med.
0: Og så var det en som et feiling som ehm um, han en slags preke då altså mm. så præsten. Sigmund Feiling og han han sa at uh, ja, sånn som de sa, men han sa altså at dette var en tid hvor nordmenn nå måtte være forberedt på å dø. Det var jo dramatisk sagt da.
1: Ja, det var det. Og så forteller han, eller han fortalte da, i, i, i gravveiten her, om at uh, han hadde snakket lenge med, med hun som da var blitt enke altså Vesla. Mm. Og denne morgenen da, hvor Fianen ble, ble likvidert, som hadde kone hans fortalt at han hadde vært i sånn veldig godt humør og at han hadde stått og nynnet på badet mens han gjorde hun av morgenstille og det han hadde gjort da like før han gikk ut døra for å gå til kontoret sitt var at han hadde invitert av kona si ut på middag samme kveld ja. ut på restaurant
0: det, tenkte, det leste, tenkte, kan det ha vært det han skulle ha de 4000 kroner for men, uh, det var
1: veldig, det var dyrt. Det var veldig det var en, dyrt det var ikke bare en hel aften
0: Nei, det hadde vært nok til mange mennesker ikke, det, mange ja. så det var ikke bare det
1: Nei, og så som hun hadde sagt da, Vesla, i, i samtalen med presten at det var det siste hun så til ham og i i sin preke så fortalte hun også feilig om dette, dette veldig, veldig nære, god ekteskapet de to hadde hatt da i, i disse ja, 22 årene så han altså, Fiane ble sett på som en som hadde gjort veldig bra, fått til mye arbeidet hardt Skapt bøker og tekster og karriere da, både i parti og, og ute i, i, i arbeidslivet. Og, og um, hele tiden har han hatt da kona si ved siden av seg, som det støttet opp om alt han hadde gjort. Og det, ja. var noe av, av forklaring på at det hadde gått så bra som det hadde da med han i, i, ja, i karri karrieren hans, rett og slett da.
0: Så var det en kom den senare efter krigen så kom det en, en ny vittnesrapport som blev tryckt i detta land avisa alltså detta bladet Folk och land. Mm. Eh men som då inte hade tur att mot komma fram under krigen da, men som nu ville stå fram. Och men den den beskriver avliken och särskilt i kontrast till det andra som du har grad fram.
1: Nej, alltså det er väl egentligen bara mer av alltså det är detaljer runt selve själve som, som kommer fram där. Mm. Og, og øh, den i og for seg bare forklarer at, ja, mer detaljert hvordan han blir likvidert, rett og slett. Ja. Og øh, ja, dette vittnet forteller jo at øh, den døde var forferdelig maltraktert. Mm. Jeg sa i sted at bildene ikke hadde så mye, eller viste ikke så mye blodsøl og skader i ansikt og sånn, men jeg har jo lest obduksjonsrapporten, og var jo hodeskadene, altså, inne i själve hodet så pass omfattande det var jo nästan omöjligt att se var inslagspunkten ja. på projektilen så altså på på solkulen hade varit så den hade naturligtvis exploderat in i hodet. Men men skadene som från fotografierna är så väldigt omfattande.
0: Han säger att denna anonyma mannen skriver att eller kvinn att han um det to morderne etter på slutten her, da, sprang over gaten med offres dokumentmappe, kastet seg ned i bilen og kjørte vekk i fart. Den drepte lå en blodpørsel som brettet sig mer og mer. Uh, og det dokumentmappen, det kommer ju jo tilbake til, for det er jo litt noe av disse ryktene, da. det stammer jo litt fra den.
1: Ja, vi kommer tilbake till den. Men det som dette vittnet sier er jo også at um, han burde varslet. Mm. Eller det er det han sier til denne avisen, altså Folk og Land, mm. som er jo da en en avis for tidligere ns -medlemmer. Men som han sier her, jeg skulle ha sagt til politiet, og så ber han da i denne artikkelen eh, enken da om tilgivelse for, for at han var feig, som han da selv beskriver det som da.
0: Som ikke jeg helt skjønner hva, hvilken forskjell dette skulle ha
1: skjedd. Nei, altså det, forskjellen her om at hvis han da hadde varslet politiet om det han så, ja. om, om vittenobservasjonen sin, så kunne disse to blitt arrestert för att han kunde si vad man så For eksempel, eller för han kan ge bättre detaljer ja, eller, eller eller kanske löpt efter stoppa dem alltså den typen Ja det är ju någon
0: kanske Ja alltså i så var det så sånn att den likvidation fick ganska mycket uppmärksamhet också ganska länge efter på bland annat en tidigare Lingemann som syns att denne Sven blir som skrev en bok hvor han synes at denne var litt mystisk og uforståelig.
1: Ja, han skrev jo en bok som heter «Den lange reisen, et oppgjør med krigen». Og der omtaler han jo denne likvidasjonen av Knut Knudson Fiane som mystisk, mm. og mente den var uforståelig. Og, og det som skiller den likvidasjonen fra en del av de andre er at Stort sett da, så blev det så här glänt helt till uh, helt till nu. Ja, i och för sig helt till nu. Uh, eller i och för sig till till han förmodligen kommer sin bok då på 1790-talet och då var det en del diskusjon runt runt i boken så kom då men men um, den här blev lyftet fram flera gånger eh uh, genom i seg för sig hela efterkrigstiden och och blivit kritiserat. Altså, Blindene mente jo at, at Fianne var en overbevist nazist. Ja. Svært aktiv uh, i nasjonalsamling. Men at han ikke gjorde noe... Altså han var ikke involvert i angiverier. Han hadde ikke utgjort en alvorlig trussel mot motstandsarbeid. Altså mot motstandsgrupper i oslo eller i for seg i landet for øvrig. Og han nektet bland annat alltså Fiane eh øh, la låsa utnämne till dommer øh, i högst av øh, av justisminister Risnes. Ja, han blev
0: ble bett om det av. Ja. Ja.
1: Och med det då mente ju då bland annat Lindner i matte øh, Fiane hade visst att han inte egentligen önskat och särskilt gå där helhjärtat in för national socialismen. Och den an historie om dette med med Knut Knudsen og Fiannesen, som har fått lov til å spre seg i stedet. Ja. Og den, den, den har i og for seg fått leve gjennom etterkrigsårene. Men rimelig pikant, da, spør du mig? Ja, det er den. Og jeg valgte å ta den med i boken her, nettopp for å vise frem hvordan nasjonalsamling og samling de tidligere medlemmene altså i etterkrigsårene fortsatt kjempet for en del av disse historiene de, de, de hadde i for seg skapt og spredt gjennom krigsårene. Ja. Og det de sa der var at de mente at Fianen ble skutt og drept av en helt annen grunn enn at han var angiver. For det de mente var at Fianen like før han ble likvidert hadde vært i København og besøkt disse slottsarkivene som, som er der og där hadde han funnet dokumenter, altså Fiane, som skulle bevise da at det ikke var dronning Måd som var kromprins Olavs mor, mm. men derimot søsteren hennes, prinsesse Victoria. Så
0: at Håkon hadde fått ett barn med Nettopp. søsteren til kona si. Nettopp.
1: Og disse dokumentene hade da Fiane uh, fått tak i, og han hadde de med sig denne morgenen, og skulle da uh, vise dem frem uh, til
0: uh, en sånn kommisjon, ikke nettopp? sant?
1: For han var med i en granskingskommisjon som var i og for seg, ned da av um, nasjonalsamlingsledere, altså Viken Quisling, og um, denne kommisjonen hade fått navnet undersøkelseskommisjonen av 1943, og ble ledet av en i og for seg en, en professor i rettsvitenskap, men også da medlem av nasjonalsamling, en uh, en så de to harris å fra filmmark. Men denn kommmersjon skulle skafte vege materialet så kun dokumentere At uh, det tyske anreppe og varsjonen av Norge det var folkrätslig berätttiget. Ja. O så skulle kommersjon også bevise at, uh, at nyårsåsrering uh, ikke hadde fylt i for sig folkeretten, når det gjaldt regler for en nøytral statsrettigheter og forpliktelser. Og så, ja, og da var hele poengen å vise at den norske regjeringen da hadde i for seg avtal med med Storbritannia og dermed ikke da vært nøytrale nok og sånn. Og så skulle man til sist da også denne kommisjonen dokumentere at Kong Håkon den skulle ha drevet en personlig utenrikspolitikk som ikke var kjent for Stortinget eller den norske regjeringen, alltså. da hamlet i og for strid med det som var eh, politikernes, politikernes ønsker, og dermed også folkets ønsker. Det var for å delegitimere
0: hele norsk ja. regjering og Kongerhuset, og for å delegitimere de nye da. Absolutt. Men eh, så skriver du at den dagen han skulle, og så dette dokumenten, ikke sant, den dokumentmappen, kan man mm. da tenke seg at oppi der lå de dokumentene, kan de si da. Mm. Men eh, da han skulle, den dagen han ble skutt, skulle det være et møte i denne kommisjonen, ikke sant? Ja.
1: Og der skulle det da legges frem da, fra Fiane, en obduksjonsrapport. Etter fremdeles rykter, eller? Ja, altså, den rapporten har jo ikke, blitt, uh, har jo ikke da blitt sett, men den var, skulle han da få tak i. Ja. Og disse funnene ville, ville da være veldig sentrale for denne kommisjonen, fordi disse legene hadde da visst nok obdusert... Ja, to tyske legere. Ja, ja, visst nok, ja nettopp. Mm. Hadde da obdusert da, dronning Måd.
0: Altså, gått inn der hun lå i ja. gamle lage kirke? Ja,
1: for hun døde jo da i 1938. Ja. O det de legene hevdet var att Maud aldrig hade fött någon barn eller haft kejsarskitt. Och då skulle det då visa att elemente de at Olav han var då fött av av Mauds syster Victoria, att då där den inte var någon tronarving. Ja. Så, og disse dokumente som då Fiana hade med sig då da, från Danmark. Och som då nog skulle läggas fram för kommission samma dag så mente man da at man kunne dokumentere og bevise at den norske kongefamilien ikke hadde noen arve, arveprins.
0: Så at folk da skulle miste respekten, altså nordmenn, ja. for kongefamilien.
1: Det var det de håpet på, at nå skulle alle nordmenn tenke at Oj, vi har vist ingen konge, eller vi har vist ingen kongefamilie, og da vender vi dem ryggen. Hmm.
0: Det var jo kanskje ikke helt som det ville skjedd da.
1: Nei, og det var kanskje ikke helt realistisk heller å tenke seg sånn, men vi må huske på at vi er i 1944. Desperasjonen har jo tatt overhånd. Ja. Øh, øh, ser det ut til? Og vi, kan også, vi kan også nevne at denne undersøkelseskommisjonen av 1943, den fikk aldrig aldri avsluttet arbeidet sitt, og den ble jo lagt ned, øh, ja, vi kan si i praksis 9. maj 1945.
0: Ja, det var ikke noen stemning for den lenge. Nei,
1: så det kom ikke
0: noen slutterapport derfra. Ja, det var litt gøy å lese den Men det minner jo også veldig om de ryktene som Thor Bomann Larsen kom med i at altså det gjenga nå for noen år siden, om at uh, det var det, måtte det motsatte da, at Måd hadde fått en, uh, Olav ikke var sønn av uh, Kong, Kong Kong men av legen til uh, Måd. Ja. Det var det jo, i den ryktene så var det jo Måd var moren, men en annen far da.
1: Ja, det er jo historier som får leve øh, og det er jo, man kommer jo skrive om det og gjennfortelle det mange ganger. Ja. På litt ulike måter Uansett så er det da en
0: alternativ forklaring Dette stammer da fra NS-folk etter krigen Som skulle ha en annen uh, grunn ja.
1: ja, uh, Nå no, må no, ikke sammenligne det med Bomandarsen, for det, nei, nei, han er det. jo seriøs, uh, Han er seriøs, seriøs Det er og, bare interessant at det er flere ja.
0: forskjellige konkurrerende rykter Om det farskapet
1: der Det, det, det er riktig
0: Ok, så da var det sånn Han var død Men igjen som vi sa Det blev mer bluss og blest Om den likvidasjonen Også etter krigen
1: Ja, Knut, Knut Sofiana Han er jo død Men, men altså, minnen om han da, og, og, og reaksjonen etter likvidasjonen De får leve lenge Og nå er det da Enken Altså mm. Vesla Men uh, Alvilde Sofie Som uh, Som uh, eh vad ska jag säga si, kämpe för mannen sin och så långt in i eller genom efterkrigsårene. Etter, mhm. Alltså hon var ju faktiskt halvdansk, men det var ju född i Oslo. Och hon blev pågreppt av 9 maj 45 och och efter att hon släpptes så hadde hon i för sig en 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 släppte ordet och hade ganska många heftiga angrepp på eller uttalser om de som hade i för sig arresterat henne. Hun anklaget jo blant annet min for å ha banket henne og så altså eller manskap derfra så altså heimefront soldater som som hun omtater som De de slående med gevärkolber og hun var ifrå så syk men allikevel så ble hun banket oss slått og nå da ifrå så blitt lagt i på sykehus etter behandlingen hun fikk for det hun kalte blodoppkast og indre blødninger og hun ble også dømt i fengsel og indragning av, ja, av 46 000 kroner. Men det hun gjorde i året etter krigen, er at hun flere ganger mente seg utsatt for overgrep, og, og at norske minoriteter misshandlet og misbrukte personer som de da anklaget for landsvik.
0: Mm. Men, og ville ha erstatning, ikke sant?
1: Ja, ville ha erstatning, og hun... hun altså, dette gjorde mange i, i de første årene etter frigjeringen, men, men hun her, hun holder på langt uh, utover i uh, altså,
0: På femtetallet? På
1: femtetallet, ja, og da får hun også, også svar fra riksadvokat Andreas uh, Auli, som skriver til henne at uh, det ikke Altså hun får en for støtte da, for han skriver til henne at det, det finnes ikke uh, noen, noen noen beviser i påtalemyndighetenes arkiver som er god nok, eller god nok dokumentasjon på at Knut Knudson Fianna har gjort skyldig i adivri til tyske myndigheter, eller til tyske sikkerhetspolitiet eller til NS-myndigheten. Det var
0: Riksadvokaten som skrev det, så det var jo litt sånn. Ja.
1: Men hun fikk altså likevel ingen, ingen, ingen erstatning som hun da hadde bedt om for at mannen var blitt eh likadär tror de fick er liksom form for upprejsning eller någon beklagelse och sånt då.
0: Nu har någon som skrev i eh, 1950 20 april eh en chans not ett notat eller ett brev då, och det aviserar att eh, det var någon missförsållelse där.
1: Ja. Men allikvilso är ju den här brevet då från som har henne har blivit stående som som viktigt
0: men de skriver, det er selvsagt utelukket at altså Fianer ble likvidert av misforståelse. Den en misforståelse det kan være tallet med forbindelse med var at han ikke ble tatt langt tidligere.
1: Ja, og det er jo i og for seg et notat som Mildorgs tidligere ledelse har skrevet, ja. og, og som kom da allerede i 1950. Men det er i og for seg riksadvokaten som kommer da tre år etterpå, som i og for seg, tror, den Fianer-familien da er på. Men hun fikk som sagt aldri noen beklagelse, eller någon unnskyldning, eller noen erstatning. Hun fikk et veldig langt liv, da. Det gjorde hun. Hun døde 19. januar i 1999, og da var hun blitt 100 år. Ja. Så 100 år gammel.
0: Og gravlagt på Vester Gravlønn, der hvor så mange av disse likviderte ble også gravlagt. Det var det. Det stemmer. Ja, det var det, var det for denne gangen. Tilbake med nye likvidasjoner neste uke, men da ska vi jo ut av Oslo.
1: Ja, da skal vi ut Oslo og til Vestfold Vi skal gjenta
0: sermeldingen i dag Nummer 1 Kjerringa er galen Nummer 2 På ski over lyng og kvast Nummer 3 Bak lengs inn i aftensangen
1: God dings in i affärssamman. Modern med dig. Har du ett enskilt personföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert le att höra mig snacka om hvor enkelt det är bilag i fiken. Så vi ger oss här vid. För vi liker enkelt. Fiken, superenkelt redskap.